0: Ja, hej och välkomna ska ni vara. Det här är Danfoss Climate Solutions poddavsnitt nummer två i podden snack om rörigt. Och jag sitter här med Anders Gustafsson och vi ska prata lite om vår optimal 2-metod. Hej och välkommen Anders förresten. Ja, hej och tack. Ja, trevligt. Kul. ja trevligt att få vara här. Ja, verkligen kul ja. att ses. Det här blir spännande att prata om och vi kan väl börja lite omkring vad var historiken? Varför tog man fram optimal 2 en gång i tiden?
1: Kan du berätta lite om det? Absolut. Optimal 2 är något som botnar i en ursprungsmetod som vi kallade för optimalmetoden, som Danfoss uppfann i slutet på 80-talet när vi lanserade våra första automatiska stammetiler. Senare nu på sen 10 år tillbaka ungefär så har vi lanserat en liten förenkling av den optimalmetoden som vi döpte till optimal 2. Och tanken bakom Optimal 2 var att en installatör eller fastighetsägare ska kunna klara av att göra ett injusteringsprojekt helt själv. Ja,
0: vad spännande. Det här
1: låter ju som mumma om man hör
0: för en installatör eller en fastighetsägare. Berätta lite mer om metoden. Så att säga, vad är det som krävs då för att köra ett Optimalprojekt egentligen?
1: Ja, så förutsättningen för ett optimalt två till att börja med så behöver det ju vara ett tvårörs radiatorsystem.
0: Och ja, så du bygger alltså ett tvårörsystem. Det är kunden i det alla himliga. bara
1: tvårörssystem. och eh, ursprungstanken är att man ska energieffektivisera och balansera äldre befintliga 80/60 anläggningar de som är alltså dimensionerade för 80/60. Och det är i princip alla tvårörskopplade värmesystem fram till oljekrisen då, i slutet av 70-talet.
0: Så där, alltså det är mer eller mindre miljonprogrammen så att absolut. Säga. Mm. Och äldre också naturligtvis. Ja, spännande. Så att om man tittar vidare då på optimalen. Så eh, vad behöver en installatör så säga, eller en fastighetsägare tänka på om man skulle köra ett
1: optimalt system. Ja, det man behöver tänka på det är så att det är ett svårare såklart. Man måste också se till att man gör injusteringen på hela radiatorkretsen. Man kan inte bara göra en liten del av anläggningen och injustera ett hörn av systemet eller en byggnad av tre, exempel, som de sitter ihop. Man måste ha med alla lägenheterna som omfattas av radiatorkretsen. Det är viktigt. Då
0: ja alltså man får med allt
1: helheten är
0: viktig. Gäller det även källarutrymmen och kretsar som eventuellt kan ligga där med standardvred bara och
1: den här äldre liksom att man bara hade lite värme på så att säga. Ja, man måste ha med sig alla radiatorer i anläggningen. Annars kan det ju bli risk för att det blir kortslutning och då kommer det inte fungera. Och det som är riktigt skoj när det gäller Optimal 2 det är att det är en schablonmetod. Och vad menar du med det Jo. Man behöver alltså inte ens ha ritningarna till huset. Det räcker med att ha en så du kommer in. Men du måste komma in överallt så du kan se var det hänger i radiatorer. Man måste alltså ha tillgång till lägenheterna för att kunna genomföra det här projektet då, förstås. Ja, och även källarutrymmen. Så alltså, du kommer åt alla utrymmen i fastigheten för att se var, var radiatorerna är monterade. Om vi skulle titta lite på komponenter då. Vad är det för prylar man behöver för att köra ett sånt här system? Jo, Optimal 2 är baserat på tre produkter som vi tillverkar och de är rätt välkända det är vår automatiska stamventil ASV, PV det är våra radiatorventiler RA1 och våra premium gastermostater r 2000 och de, de RA2000 termostaterna finns ju att köpa i 21, 22 eller 23 graders inställning från fabrik och när det gäller termostaterna så ska man ju då fråga egentligen eller komma överens med beställaren vilket Eh, rumstemperaturnivå vi vill uppnå. Och därefter ja, beställer man rätt Maxbensa termostat.
0: Ja, precis. Så att vill man ha då 23 grader i lägenheterna så får man anpassa beställningen efter det och då får man då termostaterna inställda på rätt värde från fabrik Ja, ökert. Då är de Maxbensa från fabrik. Ja, vad bra. Eh, om vi då tittar vidare, vad skulle du säga är de stora fördelarna med att köra ett optimalt tvåsystem
1: för en fastighetsägare? det är den smarta och smidiga konceptutbyggnaden för att Optimal 2 är en schablonmetod som jag sa och en schablonmetod innebär att det så behöver du inte ens ha ritningarna du klarar av att göra det utan tekniskt underlag en traditionell ingestering om du saknar underlag måste du inventera vilket kostar rätt mycket pengar och tid traditionell ingestering behöver du också göra en tryckfast beräkning och beräkna alla inställningsvärden i ett Optimal 2-projekt så har vi en tabell för hur man ska ställa in varje radiatorventil baserat på hur stor aria det är i rummet där aktuell radiator sitter. Så man går på kvadratmeter yta helt enkelt. Ja, mm. sen har man ett visst påslag för hur många ytor mot klimatskärmen som rummet, som rummet i sig angränsar. Så utgångsvärdet är ett, ett rum med en yttervägg. Där har man startvärdet för indexinställningen på ventilen. Och har man då exempelvis ett hörnrum, då lägger man på index med 0,5 på förinställningen. Så man behöver egentligen bara tänka till, mäta rumsarjan och sen räkna hur många ytor utöver en yta som angränsar mot klimatskärmen, alltså det kalla ute. Just
0: ytterväggar, tak och lite sådana. Ja, Eller ja. även trapphus kanske?
1: Ja, ja. även nej, inte trapphus internt ja. mellan lägenhet och trapphus. Okay. Men däremot eh, alltså, mot, mot det kalla, ja, mot, det. mot utomhus. Ut, ut, helt enkelt. Och även i källare så räknar man att även om eh, marktemperaturen är några plusgrader så räknar man det också som en yttervägg i, okay. i optimal två. För det är ju en schablon. Mm.
0: Hur mycket skulle du säga att en fastighetsägare har potential att spara med ett sånt här
1: projekt? i energi spara hur mycket som helst och bör stänga av. Naturligtvis. Däremot, när det gäller schablonmässigt kan man säga att en injustering i sig ger någonstans mellan 10-20% i besparing beroende på hur illa det gick innan. Just det, det Men i ju... snitt ska jag säga runt 10-12% ger en injustering i
0: snitt. Men det är ju ganska signifikant. Om man tänker att man har en
1: stor fastighet med många lägenheter så blir det en påtaglig skillnad. Absolut. Och eh, i och med att det här är en väldigt smidig schablonmetod, så blir det en ganska kort payoff. Någonstans mellan 3-5 år ungefär. Och, och då har man ändå uppgraderat mm. sin anläggning med fräschaste stamventiler, färska radiatorventiler och en premium gasthermostat. Just det. Top of the line. Ja. Och sen också, vad jag har förstått,
0: så använder man ju våra ärafesten till det här. Vilket gör att bytet av termostaterna kommer ju att gå ganska snabbt för en installatör och spara tid helt enkelt på med våra
1: klickfesten. Ja, alla Danfoss RA-termostater monteras utan verktyg. Och så har de en låsknapp på sig också. Och när det gäller optimalprojekt så vill man ju också att inkorrigeringen ska vara så intakt som möjligt. Så i en fastighet så är ju merparten av är ju i, i ja, dimension 10, DN-10. Och för vår dn 10 en mentil har vi ju faktiskt en, en variant som är låsbar. Alltså det innebär att du kan låsa ditt förinställningsvärde. Så i, ingen kan springa och förstöra och sabotera inställningen. Så där har vi lite vandalsäkerhet inbyggt helt enkelt då. Mm. Ja, så den blir en låst förinställning plus att när du monterar termostaten så har vi en låsknapp som man trycker in för att förhindra att hyresgästen ska plocka av termostaten. Det låter ju fantastiskt, men det här
0: verkar ju vara som en effektiv metod för att installatör och fastighetsägare själv ska kunna sänka sin energiförbrukning och få en bättre värmefördelning helt enkelt i fastigheten. Ja,
1: och framförallt så klarar man ju av att göra det här under eget tak från A till Ö. Med tanke på att du inte behöver göra några avancerade trycfatsberäkningar i systemet. Och hur
0: nära kommer man tror du beräknade värden om man skulle göra liksom att mäta överallt och,
1: och räkna på energin? Mm. Jag har ju själv suttit ett antal år och gjort sådana här inkristringsberäkningar och tryffatsbräkningar. Ja. Till att börja med så krävs det ju ett, ett ritningsunderlag. Ja. Det krävs ett ritningsunderlag som är korrekt. alltså Relationshandlingen måste stämma överens
0: med hur det byggt. Med andra ord, det får inte vara några renoveringar som inte är dokumenterade. För då pajas hela. Ja,
1: det blir inte beräkningen 100 procent i. Ja, eh, I ett optimalprojekt när man gör allting på, på schablon. Så ja visst, det är hängslen och livrem i eh, säkerhet och marginal i det här. Men eh, i och med att göra en premium eh, premiumtermostat som reagerar oerhört snabbt. Så tar den också... Uh, udden av en övertemperatur som eventuellt skulle kunna uppstå. Så eh, Det är mycket höjd taget i det här i och med att det är en schablonmetod. Vi baserade på ungefär 50 watt per kvadratmeter. Just det.
0: Ja. Mm. Och det är de gamla schablonerna också för miljonprogrammet. Det var väl så man dimensionerade fastigheter eller, eller ja. räknade på fastigheterna på den tiden då?
1: Ja, man kan säga att man, mm. man utgår från 50 watt per wattböcker. Mm. Sen kan det vara så naturligtvis att man har tilläggs- isolerat, man har bitt fönster man har isolerat på vinden och alltihop. Det. Men, det, men det är fortfarande de flödena vi vill ställa in. För det kan vi inte sedan ta på framledningstemperaturen istället.
0: Just det. Stämmer ju bra det. Ja, vad spännande Anders. Men jag tror vi har fått en ganska grundlig genomgång faktiskt vad det här handlar om. Och jag hoppas att fastigheter och installatör där ute om ni inte vill ha alternativ stänga av värmen och sedan dela ut yllertröjor till era lägenhetsinnehavare ja, då kan det här faktiskt vara ett bra alternativ och dessutom så kommer det att påverka energiräkningen och miljön faktiskt så Jag tackar så mycket Anders för idag så får vi se vad vi hittar på till nästa poddavsnitt Tack! Ja. Tack.